0: Hola, hola, honeys. Y bienvenido, bienvenida, bienvenida a otro episodio del Bien y Podcast. Yo soy Dani Schulz, su host. Demasiado feliz de estar otro jueves con ustedes. Si escuchan algo de fondo, es pele rascándose, porque él siempre decide hacer sonido, sea ladrar, sea roncar, sea rascarse. Apenas le pongo play al micrófono. Pero bueno, comencemos con este episodio. Este episodio va a ser un quickie porque esta semana voy a estar de viaje. Cuando escuchen esto, voy a estar en California por primera vez en mi vida. Nunca he ido a California y tengo algo raro con California. O sea, he tenido tres viajes planificados a California en mi vida. Ahora pele está raspando su cama. Mi vida. Gracias. Pasamos tanto tiempo solos que a veces solo tengo que mirarlo y él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces he planificado tres viajes de mi vida a California. Los tres los he perdido. El primero fue una vez que iba a visitar a mi prima que estaba estudiando en San Diego. Yo estaba en mi época de universitaria en New Orleans. Decidí meterme la fiesta, la borrachera de mi vida una noche antes de viajar en la madrugada, llegué a mi casa y dije, voy a dormir por como una hora para llegar al aeropuerto me desperté al día siguiente a las 12 del día, sin saber qué día era, cuándo era mi vuelo, así que no lo pude recuperar y de ahí otras situaciones de la vida, yo tenía un novio que tenía una familia en California, planificamos dos viajes y antes de ambos viajes cortamos, entonces sí, no les voy a mentir que estoy un poco preocupada, viajo bueno, cuando ustedes escuchen esto, espero Quiero estar sana y salva en California, pero me estoy yendo a Revolve Festival con Revolve, entonces vamos a agarrar un bucecito desde Los Ángeles. Me da una pena porque no me voy a poder quedar en Los Ángeles, pero el viaje estaba muy apretado y tengo muchas cosas que hacer porque estoy creando un nuevo curso así que no me podía quedar muchos días y nos vamos directo a Palm Springs que es donde es un festival de música que se llama Coachella, entonces estoy teniendo esta experiencia con Revolve me emociona muchísimo, me invitaron el año pasado y no pude ir y de acompañante me estoy llevando a mi novio por primera vez a un viaje de trabajo, se va a convertir en hashtag Revolve Around the World, un chico Revolve Around the World, mi novio es cero de influencing, cero de redes, así que va a ser muy interesante verlo en este mundo, pero también me interesa mucho que vea una parte de mi trabajo él ve mucho la parte de los podcasts y la parte de los cursos, porque eso lo hago cuando estoy aquí en mi casa, pero no sabe la parte de los viajes y el trabajo con marcas, yo creo que mucha gente lo ve como irse de viaje y pasar súper bien y definitivamente eso sí es una parte, pero también es muchísimo trabajo, mental, social entonces estoy emocionada de ver el que piensa, pero no quería dejarte colgado esta semana honey no quería dejarte sin episodio así que hoy vamos a hacer un quickie vamos a hacer un episodio un poco express, de nuevo me hice la promesa a mí misma de mantener estos episodios un poco más cortos y de hecho la idea de este episodio viene de un par de mensajes que he recibido por Instagram y también viene de un sentimiento que yo he estado teniendo y no sé si esto es algo colectivo que estamos sintiendo, pero me han llegado mensajes de personas que me dicen Dani me siento como distraída, siento que he dejado de hacer cosas y he perdido mi enfoque, estoy procrastinando demasiado, siento que pierdo todo mi tiempo, siento que no sé manejar mi tiempo y creo que esto es algo que muchas personas están pasando. Yo me he sentido así. Muchas veces este sentimiento viene de que estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez. O que no estás conectando realmente con tu propósito y lo que necesitas priorizar. Entonces hoy vamos a hablar de cómo reenfocarnos, de cómo combatir esta distracción que sentimos, cómo tratar de dejar de procrastinar y qué hay detrás de la procrastinación y también cómo sentirte de vuelta en control de tu vida de tomar las riendas de tu vida y ojo, cuando hablo de tomar las riendas de tu vida no tiene que ser tan a largo plazo porque las cosas cambian muy rápido pero creo que solo tener una, dos, tres semanas buenas en las que sientes que estás haciendo lo que necesitas hacer, que estás manteniendo tus hábitos, creo que solo con tener un par de semanas buenas de esa manera, ya vas a sentir un reenfoque en tu vida en general. Entonces, primero comencemos con esto de la distracción. Creo que hay que tener un poco de autocompasión y un poco de gracia con nosotros mismos, porque vivimos en un mundo de constantes distracciones. Y tengo este tema súper a flor de piel, porque estoy preparando una clase en vivo en persona el 22 de abril en Panamá con mi amiga Isa Quiroz. Ella es una entrenadora, ya ha hablado de esta clase y de hecho ya se están llenando los cupos. Así que si estás en Panamá el 22 de abril, te voy a dejar el link en este episodio para que puedas inscribirte porque estamos hablando de apagar el ruido y creo que por eso tengo este tema de la distracción tan presente, porque nosotros en esta clase vamos a hablar de cómo apagar el ruido en tu vida y con Isa, que Isa también tiene un negocio digital y Isa también ha crecido una comunidad en redes sociales muy leal hemos hablado mucho de ok cómo hemos hecho para llegar a este lugar y la conclusión a la que llegamos las dos y esta, esta clase nace gracias a conversaciones entre amigas y gracias a Dios tengo amigas que hacen cosas muy diferentes a mí y otras amigas que hacen cosas muy similares a mí podemos hablar de ciertos temas y llegamos a la conclusión con Isa que nosotros hemos logrado apagar el ruido ¿a qué nos referimos con ruido? a todo eso que te hace bulla en tu vida que no te está permitiendo realmente cumplir con tus sueños y cumplir con las metas que te pones. Entonces con Isa para esta clase categorizamos diferentes tipos de ruido. Estamos hablando de ruidos externos que vienen de la gente que nos rodea. Estamos hablando de ruidos internos que vienen directamente de nuestro diálogo interno, lo que nos repetimos día a día. Y yo hablo mucho del diálogo interno en mis cursos porque yo trato de explicar, a ver... Si tú tienes a un amigo que todo el tiempo te está diciendo que no eres suficiente, que no eres capaz, que te ves feo, que estás gordo, que no eres inteligente, si tú tuvieses un amigo así, literalmente lo sacarías de tu vida, ¿verdad? Dirías, yo no quiero tener una persona así que me esté recordando todo el tiempo las cosas de mí que no me gustan. Muchas veces ese amigo somos nosotros mismos, entonces sanar tu diálogo interno realmente te da un montón de claridad mental, porque si tu diálogo interno es un diálogo sano, es un diálogo que has sanado de raíz es decir, has aprendido a manejar el ruido interno que tienes vas a vivir tu vida mucho más tranquila y de ahí el último ruido del que estamos hablando es el ruido compartido que creo que este es el ruido que más se atiene a este episodio del podcast. El ruido compartido yo lo veo como una estática constante que tenemos en la vida moderna es como ese... Que escuchamos todo el día. Y este ruido compartido, que lo compartimos como colectivo, como sociedad, viene de muchos lugares. Creo que viene del uso excesivo de las redes sociales. Creo que viene también del sentir que el tiempo no te alcanza porque no sabes cómo manejarlo. Creo que también viene de la adicción de decir que no tienes suficiente tiempo y que estás ocupadísimo y que estás estresadísimo y que estás a mil. Sentir un miedo paralizante ante la toma de decisiones. Creo que esto es un ruido compartido porque es un ruido que vivimos como sociedad en el mundo de hoy en día. Es imposible no sentirte distraído si estamos viviendo, vivitos y coleando en el 2023 porque hay tanto distrayéndonos. Creo que la primera cosa sería las redes sociales. Estamos viendo todo lo que hace todo el mundo a toda hora, los logros de otras personas que automáticamente comparamos con los nuestros, la vida de otras personas que también automáticamente comparamos con la nuestra. Entonces creo que cuando estas personas, porque fueron como tres personas que me mencionaron esto de la distracción, tuve este tema del cual vamos a hablar en apagando el ruido a flor de piel, porque creo que el ruido compartido es el ruido más difícil de trabajar porque porque muchas veces ese ruido se sale de nuestro control, es decir, un ruido que sentimos todos es la inestabilidad política y económica que se vive globalmente. Otro ruido compartido es el avance de la inteligencia artificial que pone en peligro la mano de obra humana y no es por ponerme así muy catastrófica, pero creo que esto de la inteligencia artificial y ChatGPT y ahora que Canva también tiene inteligencia artificial y Notion también tiene inteligencia artificial y estamos rodeados de estos sistemas que ahora hacen nuestro trabajo por nosotros, básicamente eso también es un ruido compartido gigante ¿no? entonces cuando estas personas me escriben y me dicen me siento distraída, me siento alejada de mi foco, me siento que estoy procrastinando, mi primera reacción es ¿cómo no? ¿verdad? si estamos viviendo en este mundo en donde existe tanto ruido compartido, tenemos que encontrar herramientas y tenemos que buscar maneras para no necesariamente apagar el ruido al 100% pero definitivamente manejarlo y crear más armonía, para mí ¿cuál es la diferencia o cuál es el antítesis del ruido la armonía así como tenemos ruido en nuestra vida también tenemos armonías internas externas y compartidas hay cosas que causan armonía dentro de nosotros, hay cosas que causan armonía dentro de nuestro diálogo interno y hay cosas que causan armonía como colectivo entonces creo que lo primero que quiero pensar acerca de este punto que están compartiendo conmigo de que se sienten distraídos y que sienten que tienen poco enfoque lo primero, de nuevo te voy a repetir es tener un poco de autocompasión por supuesto que hay momentos en tu vida donde no te vas a sentir tan enfocado donde no te vas a sentir tan cercano a tu propósito y creo que antes de trabajarlo es reconocer que tienes la capacidad de darte cuenta que te sientes así. Porque muchas veces y creo que muchas personas viven en piloto automático. Es decir, nunca se están cuestionando si están enfocados o no están enfocados, si están distraídos o no están distraídos. Simplemente están yendo por la vida, ejecutando, haciendo lo que tienen que hacer y no están pensando un poco más allá. Entonces creo que el hecho de que tú tengas este pensamiento y este reconocimiento contigo mismo de me estoy sintiendo distraído, no me siento tan conectado con mi propósito, no me siento tan motivado, estoy procrastinando eso ya de por sí es un gran logro, porque si tú vivieses en piloto automático jamás te darías cuenta de esas cosas, entonces estábamos hablando en la última clase de The Content Formula de estas medallas que vas agarrando día a día y muchas veces normalizamos esas medallas y creo que muchas veces también normalizamos nuestra manera de pensar y no nos damos cuenta que estamos pensando en conciencia y creo que eso ya es un logro en sí. ¿A qué me refiero con esto? aquí te pongo un ejemplo cuando terminamos de Content Formula yo les decía no normalicen lo que acaban de hacer ustedes acaban de comprometer a ocho semanas de trabajo profundo no solo en sus negocios no solo en su estrategia digital sino también en su desarrollo personal en su crecimiento personal han roto barreras de creencias limitantes que llevan cargando por años han sanado heridas que llevan cargando por años eso no es cualquier cosa muchas veces llegamos al final de una meta y normalizamos ese logro y se me hace que esto juega a nuestra contra, porque el momento que logramos algo o el momento que reconocemos algo y lo normalizamos, nos olvidamos del gran avance que fue eso. Y creo que por eso es tan importante celebrar los logros pequeños o grandes, porque si no... La próxima vez que vuelvas a pasar por algo difícil y lo superes, vas a tener que entrenar a tu cerebro de nuevo a que se dé cuenta de que acabas de lograr algo increíble. Aquí, ¿a qué voy con esto? A que el hecho de que estés haciéndote estas preguntas, el hecho de que te estés dando cuenta que estás distraído, el hecho de que te des cuenta que te falta enfoque, ya es una medallita en sí, porque hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de eso. Entonces, no normalices el hecho de que estás pensando esto que estés pensando esto significa que estás viviendo en conciencia y creo que eso es un gran abrazo al alma y a ti mismo poder reconocer que a pesar de que todavía no tienes las respuestas a pesar de que todavía no has resuelto el problema entre comillas igual ya estás un paso más avanzado porque estás en conciencia de que estas cosas te están pasando lo segundo aquí creo que es la procrastinación procrastinar es básicamente decir lo que puedo hacer hoy lo dejo para mañana y sigues postergando eso que tienes que hacer muchas veces puede ser un trámite muchas veces puede ser una conversación muchas veces puede ser un elemento de tu trabajo que tienes pendiente pero que no es urgente entonces lo sigues procrastinando creo que la procrastinación viene de muchas cosas la primera es no tener las respuestas es decir sabes que tienes que hacer algo o resolver algo pero no tienes los pasos a seguir entonces creo que cuando estás procrastinando algo, te puede servir hacer una lista de pequeñas acciones o de pequeñas cosas que tienes que hacer para lograr ese algo que estás procrastinando. Algo que yo procrastiné por mucho tiempo fue sacar la cita para sacar mi nuevo pasaporte. Y hoy me estoy arrepintiendo porque todavía no tengo mi pasaporte nuevo y se expira pronto. Y eso es un gran problema para mí y para mi negocio y para mi trabajo. Pero me acuerdo que cuando estaba haciendo el trámite, Sí, era un fastidio estar ahí. No hay nada peor que hacer un trámite, pero creo que es más el sufrimiento de pensar en que lo tengo que hacer al sufrimiento que sentí mientras lo hacía. Mientras lo hacía, me llevé mi libro, estaba presente en el momento y más que nada me sentía súper responsable. Es como, wow, al fin estoy haciendo esto que he postergado tanto. Creo que eso requiere mucha menos energía que la energía que requiere estarte quejando, estar pensando en esto. Tener esa carga mental de que sabes que tienes que hacer algo y no lo estás haciendo. Y de ahí, por otro lado, la procrastinación también viene muchísimo de el miedo. Creo que procrastinar muchas veces es porque no quieres saber cuál va a ser el resultado de eso que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, si estás procrastinando lanzar tu marca y tienes la idea y ya tienes el producto, pero estás procrastinando ese lanzamiento, muchas veces viene del miedo, del que no vas a tener el resultado deseado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estamos utilizando el perfeccionismo como una excusa para no comenzar. Estamos utilizando el perfeccionismo como esta zona de conflicto Ford súper cómoda y súper rica diciendo todavía no lo voy a hacer porque no está perfecto o todavía no me voy a lanzar porque no va a ser perfecto. ¿Qué pasa con esto? que esto se sigue acumulando en tu cerebro y en tu sistema nervioso y cada vez sientes más y más resistencia a eso que estás procrastinando entonces el perfeccionismo por más de que suene como algo bueno ay soy súper perfeccionista y me gusta que las cosas salgan bien y soy muy meticuloso eso en papel suena súper bueno ¿no? y suena como súper positivo wow a esta persona le gusta que su trabajo esté perfecto y se esfuerza pero cuando lo vemos un poquito más a profundidad también es una persona que tiene miedo, tiene miedo de ese resultado, tiene miedo de que lo que haga no salga como se lo imaginó. ¿Qué pasa con esto? Que si no lo haces nunca vas a saber cuál va a ser el resultado. Eh, mi papá siempre dice mejor hecho que perfecto, es decir, si lo haces y el resultado no es el deseado, igual es una enseñanza que para la próxima vez que lo hagas puedes aprender de esta enseñanza y utilizarla para cambiar ciertas cosas y tener un resultado diferente. Diferente. La definición de la locura es seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, esperando diferentes resultados. ¿Cuándo obtenemos resultados diferentes? Cuando estamos tratando diferentes cosas. ¿Y cómo tratamos diferentes cosas? Al tratar cosas y ver si funcionan o no y si no funcionan, que podemos cambiar. Entonces suena muy redundante, pero cuando estamos procrastinando algo puedes hacer una lista de las cositas que tienes que hacer para cumplir con este objetivo, tratar de distribuirlas dentro de tu semana o dentro de tu mes y saber que el alivio que vas a sentir y la energía que vas a crear al realmente ejecutar esto que estás procrastinando va a ser mucho más liviana y mucho más poderosa a que la energía que te está chupando procrastinarlo. No tomar una decisión es tomar una decisión. Ok, entonces cuando estamos hablando de esto de que te sientes distraído y no te sientes muy enfocado, algo que me funciona mucho a mí es conectar con mi niño interior. Yo he hecho muchísimo trabajo de niño interior y si tienes la posibilidad de ir a un psicólogo que trate esto, creo que puede ser demasiado sanador. Pero en este caso, cuando te sientes perdido, cuando te sientes distraído, cuando te sientes desenfocado, te puede servir bastante y aquí te voy a explicar por qué. En este momento puedes cerrar tus ojos y vamos a hacer este ejercicio juntos. Puedes cerrar tus ojos e imaginarte a ti de niño o niña y cada uno va a tener un momento específico que va a escoger imaginarse y visualizar. Cuando yo hago trabajo de niño interior, la mayoría de veces la primera imagen que se me viene es la imagen de la Dani de 7 años que se mudó a Ecuador. Cuando lo estaba trabajando con mi psicólogo, sí hice estas preguntas de por qué siempre siempre me imagino como ese mismo periodo de mi vida, porque siempre que hago este trabajo de niño interior, la imagen que se me viene es de esa Dani de siete años. Y fue porque esa Dani de siete años tuvo un cambio radical. Cambiarte de país y mudarte y entrar a un nuevo colegio y dejar a la mayor cantidad de tu familia atrás, porque solo nos mudamos mi familia núcleo. Obviamente creo un antes y un después en mi niñez. Gracias a Dios, creo que no tuve traumas tan profundos en mi niñez para las personas que sí lo tuvieron por Probablemente ese es el punto de inflexión. Para mí en mi niñez, mi punto de inflexión fue esa Dani de siete años que se mudó a Ecuador. Entonces, cuando cierres tus ojos, trata de imaginarte una versión de ti de pequeño, una versión de ti de tu infancia. Y obsérvalo sin juzgar, observa cómo se mueve, observa los gestos que tiene, Observa lo que está haciendo. Puede ser que esté jugando con Barbies. Puede ser que está leyendo. Puede ser que está pasando tiempo con su familia, con sus primos, con sus hermanos. Y cuando te acerques a esta versión de ti, cuando te acerques a tu niño interior, te vas a acercar como la persona que eres Hoy, te vas a acercar como la persona que eres hoy, lo vas a abrazar y vas a tener una conversación con este niño interior. Vas a dejar que él te cuente lo que está pasando en su vida, lo que está pasando por su mente en este momento, qué quiere hacer, ¿no? Entonces, creo que estas conversaciones son muy sanadoras porque usualmente esta conversación, lo que tienes que fijarte es qué pensaría este niño interior de ti. O sea, ¿qué pensaría la versión de tu infancia, de tu yo de hoy? Y quiero que te preguntes, ese niño que estás viendo en este momento, esa niña que estás viendo en este momento, ¿qué tipo de persona necesita en su vida? Creo que el trabajo de niño interior es importante para saber y para poder sanar si tú estás siendo hoy en día la persona que tu niño interior necesitaba. Muchas veces en nuestra infancia pasamos por momentos difíciles que crean un antes y un después y ese niño se hubiese beneficiado muchísimo de tener una persona como tú yo de hoy alrededor entonces poder tener una conversación con este niño interior y preguntarle si tú eres la persona que necesita y usualmente cuando hacemos este trabajo de niño interior, nos vamos a dar cuenta que ese niño no necesita una persona sumamente exitosa. A ese niño no le importa eso. A ese niño no le importa cuánto dinero tienes en tu banco. A ese niño no le importa a, a qué hora te estás levantando en el día. A ese niño no le importa el trabajo que tienes, ¿verdad? Ese niño lo que quiere es una persona que lo haga sentir visto. Ese niño lo que quiere es una persona que lo escuche. Ese niño lo que quiere es es una persona que lo abrace y le diga todo va a estar bien, estás exactamente donde tienes que estar, disfruta tu vida, disfruta tu niñez. Quiere una persona que le preste atención, que lo escuche y también quiere una persona que sea divertida. Los niños son atraídos a personas que son divertidas, personas con las que pueden jugar, personas con las que se pueden reír, personas que no se están tomando su vida tan en serio. ¿Por qué creo que este trabajo es importante? Porque puedes preguntarte a ti mismo en este momento si estás haciendo esas cosas por ti mismo. Es decir, si estás siendo una persona que se está escuchando, si estás siendo una persona que se está apoyando, si estás siendo una persona que se está divirtiendo con su vida. Cuando estamos hablando del enfoque, usualmente el enfoque lo enfocamos en lo laboral, en lo monetario, pero es muy importante también enfocar tu vida alrededor de la felicidad, alrededor del gozo, alrededor de la diversión y también es muy importante enfocar tu vida alrededor de la conexión que tienes contigo mismo. Y si realmente te estás tomando ese tiempo para escucharte y preguntarte qué necesito en este momento, estoy escuchando a mi cuerpo. Pues estoy escuchando mis necesidades, estoy escuchando mis deseos, o simplemente estoy haciendo cosas por estar en piloto automático. O por estar demasiado enfocado en tener una vida laboral exitosa y generar dinero. Este ejercicio con tu niño interior te va a ayudar a darte cuenta que no necesitas ser sumamente exitoso, no necesitas tener cantidades astronómicas de dinero, no necesitas estar estresado. Esa no es la persona que tu niño interior necesita. Tu niño interior necesita una persona que le dé seguridad, tu niño interior necesita una persona que le lo escuche. Tu niño interior necesita una persona que lo pueda abrazar y decir que todo va a estar bien y que se pueda divertir, que pueda gozar de la vida. Y conectar con este niño interior también te puede conectar de vuelta con esas ganas de gozar, con esas ganas de divertirte con tu vida y no estar pensando siempre en lo negativo, en no estoy haciendo lo suficiente, no estoy generando suficiente dinero. Para la edad que tengo no estoy en el punto de mi vida en el que quería estar. Ok, entonces aquí de este trabajo de niño interior y te recomiendo que hagas este ejercicio, o sea, haz un ejercicio de visualización donde estás visualizándote de niño, va a ser una edad diferente para todo el mundo, pero que te veas como niño y trates de hacer un examen de si hoy en día eres esa persona que tu niño interior soñaba con tener alrededor o si eres esa persona que tu niño interior necesitaba tener en ese momento, necesitaba tener alrededor. Con este ejercicio donde vas a cerrar los ojos y te vas a imaginar a ti de niño y teniendo esta conversación contigo de niño quiero que saques el aprendizaje de escucharte a ti mismo cuando estamos hablando de reenfocar tu vida, creo que es también preguntarte cómo está la relación ahorita mismo contigo mismo. Entonces preguntarte, ¿me estoy escuchando? Y si no sabes cuál es la respuesta, puedes hacer como un pequeño inventario de cómo se siente mi cuerpo. ¿Se siente tenso todo el tiempo? ¿Estoy apretando la mandíbula? ¿Estoy en modo so ¿Estoy en modo supervivencia todo el tiempo? ¿O si realmente estoy disfrutando de la vida y estoy bailando con la vida y lo que la vida me lanza? Preguntarte cosas como, ¿necesito dormir más?, necesito crear una nueva rutina para mí me siento con poca inspiración ok, ¿cómo puedo encontrar espacios en mi vida para fomentar mi inspiración? ¿cómo puedo hacer más tiempo para leer? ¿cómo puedo hacer más tiempo para retomar ese hobby que dejé hace tanto tiempo? escucharte a ti mismo también te ayuda a reenfocar tu vida y reenfocar tu vida desde un lugar más holístico reenfocar tu vida no solo en el ámbito laboral y en el sentir que estás siendo productivo y que estás ejecutando, creo que también una gran parte del éxito es la felicidad que tienes si realmente sientes que tu cuerpo está en un estado relajado por supuesto que no siempre va a estar en ese estado pero la mayor cantidad de tiempo que tu cuerpo esté relajado que te sientas sostenido que tengas ciertas cosas y ciertos hábitos en tu vida que te ayudan a conectar contigo mismo y a sentirte más tranquilo. Muchas veces la distracción viene de este sentimiento de que no estamos haciendo lo suficiente y no estamos siendo suficiente. Es decir, piensas debería estar trabajando más, debería estar leyendo más, debería estar investigando más. Muchas veces el hacer más es hacer menos, ponerte menos cosas en tu bandeja para tener más tiempo para ti, también ponerte menos cosas en tu bandeja para poder hacer cosas que te recargan como por ejemplo ver a tu familia hacer una noche de vino con tus amigas, salir a patinar con tus amigos, todas estas cosas son necesarias para reenfocar tu vida y que el enfoque no solo sea lo laboral y qué tanto estás haciendo y qué tanto dinero estás generando, sino también reenfocarlo desde un lugar holístico en donde te estás preguntando ¿Me estoy escuchando a mí mismo? ¿Estoy escuchando lo que necesito? ¿Realmente me estoy dando a mí mismo esas rutinas de autocuidado para que el momento que entre en una crisis yo ya tenga las herramientas adecuadas para sobrevivir a esa crisis? Porque siempre vamos a tener momentos de crisis. Siempre llega un punto durante nuestro año, durante nuestros meses, en donde llegamos a una pared, en donde sentimos que estamos distraídos, en donde sentimos que no tenemos las respuestas, en donde nos sentimos abruptos. Y mucho es por el ruido compartido del que hablé al principio del podcast pero también mucho es porque estás tratando de abarcar demasiado que me lleva a mi último punto de este podcast que es básicamente priorizar lo que realmente tienes que hacer, aquí te dejo un ejemplo muchas veces yo comienzo mi semana llega el lunes y me entra este sentimiento de ansiedad porque escribo toda una lista de cosas que tengo que hacer y sé que tengo que hacer cosas para mi trabajo, para mi vida personal, para las redes sociales tengo que tener reuniones, tengo que organizar a mi equipo y vienen mucho desde el tengo, 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 tengo entonces me abrumo ya desde el lunes, no ha comenzado ni siquiera la semana y a veces del domingo ya estoy abrumada por todo lo que tengo que hacer esa semana. ¿Qué pasa muchas veces? Que nos anotamos cosas que no son prioridad, nos anotamos cosas que fácilmente podemos hacer la próxima semana o que fácilmente le podemos delegar a otra persona o pedir ayuda. Nos cuesta tanto pedir ayuda porque queremos tener control sobre todos los resultados pero el que mucho abarca poco aprieta es decir si estás tratando de hacer todo a la misma vez terminas haciendo nada terminas con un sentimiento de ansiedad terminas decepcionado de ti mismo porque no cumpliste con todo lo que dijiste que ibas a cumplir y sientes este sentimiento de negatividad de no logro organizarme no soy una persona enfocada no soy una persona capaz y eso es mentira Eres completamente capaz de hacer todo lo que necesitas hacer, lo que pasa es que capaz te estás poniendo un tiempo que es inhumano y entonces creo que hemos aprendido gracias a la era en la que vivimos de las redes sociales y el mundo digital a que podemos hacer multitasking. Es decir, podemos vernos la charla que nos tenemos que ver mientras comemos o podemos hablar con una amiga mientras estamos doblando la ropa y tener una conversación súper difícil y profunda mientras estamos haciendo otra cosa. Cuando te digo que priorices creo que es importante cuando estás haciendo algo, enfocarte en ese algo. Una cosa que yo he implementado últimamente en mi rutina de trabajo es tratar de trabajar por 45 minutos sin distracciones y pongo mi celular en modo avión y no me llega nada a mi celular y estoy enfrente de mi computadora por 45 minutos. No te puedo explicar todo lo que eres capaz de hacer en 45 minutos. Contestar ese email que tienes desde hace una semana que no has contestado, mandar esa propuesta a ese cliente que ha estado esperando ya por dos semanas pagar la luz y pagar el agua, todo eso se puede hacer en un espacio de 45 minutos si de verdad te comprometes a hacer esas cosas durante 45 minutos y decides no distraerte por tu celular, por la televisión, por un podcast. Entonces, lo que estoy haciendo últimamente es que estoy dándome esos 45 minutos para trabajar sin distracciones con el celular en modo avión y de ahí me doy 15 minutos para hacer lo que quiera hacer, para ver un TikTok, para ir al baño, para contestar los WhatsApps. Yo creo que hoy en día WhatsApp es algo que nos quita tanta felicidad porque si bien nos mantiene conectado con todas las personas que amamos, también nos da acceso directo a las personas. 24 7 es decir una persona te puede mandar un mensaje por whatsapp cuando le dé la gana y tú estás supuesto a responder al instante. Ten en mente que tienes que priorizar tu día y que realmente contestar ese WhatsApp puede esperar hasta los 15 minutos que te estás dando para contestar esos WhatsApps Entonces, cuando estamos hablando de priorizar y esto es algo que vamos a trabajar mucho en el curso que se llama Lánzate porque tenemos toda una sección de manejo de tiempo. Mi papá es experto en manejo de tiempo. Entonces, algo que me recomienda mi papá hacer al principio de cada día es hacer una lista de las cosas que son para hoy, ¿ok? No las cosas que son para mañana, no las cosas que son para el viernes, sino las cosas que son para hoy. De esta lista, saca lo que se sale de tu control. Es decir, si estás esperando la respuesta de alguien, si estás esperando el trabajo de alguien, saca eso de tu lista porque hasta anotarlo agrega al ruido mental y al desorden mental que tienes de todo lo que tienes que hacer. Entonces prioriza las cosas que son para hoy y las acciones que tienes que hacer Hoy para completar tu día y mañana es un nuevo día, es decir, mañana te vas a preocupar de lo que tienes que hacer mañana. Otra cosa que me dice mi papá siempre es no te preocupes, ocúpate. Entonces comenzar con una lista de lo que tienes que hacer, quitar todo lo que no es para hoy, quitar todo lo que se sale de tu control y después categorizar las cosas que tienes que hacer por prioridad. Es decir, si le dijiste a alguien que le ibas a entregar algo hoy, eso es lo primero que deberías de estar haciendo con tu celular en modo avión sin distracciones hasta que termines eso y no vas a pensar en todo lo demás que tienes que hacer ese día hasta que ya termines esa primera tarea solo el hecho de terminar esa primera tarea va a generar endorfinas en tu cerebro que te van a ayudar a seguir a la siguiente tarea y una vez estés en esa siguiente tarea vas a pensar solo en esa tarea creo que gran parte de por qué nos sentimos distraídos y por qué sentimos esa falta de enfoque es porque estamos tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y porque estamos tratando de hacerlo todo lo más rápido posible para ya tacharlo de nuestra lista pero si hacemos las cosas apurados y si hacemos las cosas desconcentrados usualmente el trabajo es del doble porque lo tienes que volver a hacer así que a mí me sirve mucho priorizar lo que tengo que hacer hoy quitar lo que se sale de mi control es decir lo que no depende de mí y lo que sí depende de mí ponerlo en una lista de más importante a menos importante y así también por ejemplo yo no soy una persona que trabaja muy bien de noche las cosas que no son tan importantes como por ejemplo pagar la luz o contestar un email o lo que sea lo estoy haciendo ya al final de mi día cuando ya estoy un poco cansada y no necesito tanta energía como lo es grabar un podcast o hacer un video para tiktok o crear una nueva clase para uno de mis cursos. Entonces creo que con lo último que te quiero dejar acerca del enfoque es que te preguntes y trates de conectar con lo que realmente quieres y por eso te mencioné el trabajo de niño interior porque muchas veces creemos que lo que queremos es éxito y dinero y más trabajo y más cosas que hacer, pero a veces lo que queremos no es lo mismo que necesitamos probablemente si te sientes distraído, si te sientes desenfocado si sientes que estás procrastinando demasiado, a pesar de que piensas que quieres más éxito y que quieres tachar estas cosas de tu lista, probablemente lo que necesitas es más tiempo para ti tener esos 30 minutos extra en la mañana para poder dormir las 8 horas que deberías estar durmiendo, o tener esos de extra 15 minutos al final de tu día para hacer un poquito de journaling o para leer un libro que te encante y que te inspire y que prenda tu creatividad. Muchas veces necesitamos trabajar de una manera más inteligente, más no necesitamos trabajar en más cantidad. Y creo que para trabajar en menos cantidad es trabajar más efectivamente, priorizando lo que tienes que hacer hoy, concentrándote en una cosa a la vez y escuchándote a ti mismo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Está tenso? ¿Estoy en modo supervivencia todo el tiempo? ¿Cómo puedo cambiar eso para también hacer lo que tengo que hacer de una manera más liviana y de una manera en donde lo disfruto más? Aquí hay que tener mucho cuidado con crear una vida tan ocupada que termina siendo una cárcel. Nadie quiere eso y especialmente ese niño interior ese niño de, de hace unos años o ese niño de tu infancia no se va a beneficiar o no se hubiese beneficiado de un adulto que está ocupado 24-7 haciendo de todo ese niño necesita a alguien que le pueda dedicar tiempo, ese niño necesita a alguien que sepa divertirse ese niño necesita a alguien que quiera bailar con él o que quiera jugar con él, entonces no te olvides de eso honey, tienes mucho tiempo en el día utilízalo de manera correcta y de manera liviana y eso se va a ver diferente para cada uno de nosotros, pero... Ten en mente que siempre tienes la habilidad de agarrar las riendas de tu vida y muchas veces agarrar las riendas de tu vida es algo tan simple como hacer una lista de lo que tienes que hacer hoy y priorizar lo que es para hoy y dejar para mañana lo que realmente es para mañana. Entonces, espero que este podcast, este quickie, te haya gustado. Si llegaste aquí al final y tienes alguna otra recomendación para alguien que se siente desenfocado, puedes dejarme en el último post de mi Instagram Instagram una medallita y te digo que me dejes el emoji de una medallita porque solo el hecho de que estemos hablando de esto y de que estemos teniendo estas conversaciones ya es un paso hacia adelante. El hecho de que te des cuenta que estás desenfocado, que sientes poca concentración, que estás abrumado ya es un pasito para llegar hacia donde quieres llegar. Te quiero mucho, eres capaz de hacer cosas difíciles y nos vemos el próximo jueves. Bye. Chao, chao.